0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada. Co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na Maxa w każdy wtorek o 21.00 tylko w
1: Radiu Free. Ni- niby działa, ale nie do końca jeszcze działa. Dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco w audycji Gramy na Maxa. Paweł Typiak, Patryk Ciesielka, a także Paweł Stachera i Krzysztof Lenarczyk. Dzisiaj jesteśmy dla was. Ci, którzy nas oglądają w tym momencie na naszym kanale na YouTube mogą doznać szoku, bo w ogóle przez to jesteśmy spóźnieni i bardzo za to wszystkich słuchaczy i widzów przepraszamy. Walczymy z kamerą. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo przygotowałem dla was dzisiaj z okazji no. Dnia Mario mnóstwo rzeczy i mam nadzieję, że obraz będziemy mieli za chwilę coraz lepszy, ale to, to za moment. Także drodzy widzowie, przede wszystkim wy się nie zdenerwujcie, bo będziemy zmieniać ustawienia kamery cały czas, a drodzy słuchacze, dla was się nic nie zmienia. Cały tak. czas piękne, będziemy mówić pie, piękne głosy przed mikrofonami, fantastyczni ludzie i przede wszystkim znawcy gier wideo i chyba o to chodzi, wygramy na Maxa O Mario dzisiaj będzie... No powiem szczerze, że grałem kiedyś w Mario. To bardzo dobrze. A powiedz mi, czy wiesz dlaczego 10 marca to jest Dzień Mario? Bo ja nie wiedziałem jeszcze do połowy dnia.
2: No to ja też jeszcze nie wiem. Bo jak
1: zapiszesz marzec Mar 10, to jest Mario. Tak jak May the Fourth be with you, czyli 4 maja to Dzień Gwiezdnych Wojen. Ja o tym nie wiedziałem, ale rzeczywiście tak jest. Mar 10 to jest Mario i to jest Międzynarodowy Dzień Mario.
2: No to teraz też już wiem.
1: Dużo gier dzisiaj Nie wiem jak się
2: czuję z tą wiedzą, ale wiem.
1: Przede wszystkim chciałbym... A czekaj, mikrofon będzie lepiej, Pawle O, super, teraz ja, ja mnie słychać? Tak, 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 dziś, dzisiaj jest cudnie Dwa
3: dobre dowcipy was dwa bardzo dobre dowcipy Związane
1: z? Już nie mogę powiedzieć, A. nie powtarza się No dobrze A, Ale z pewnym wirusem Dobrze. Zapraszamy bardzo gorąco na nasz czat na YouTubie Sprawdzam co tam się dzieje, jeżeli chodzi o kamerę No dziwne kolory, ale to nic Słuchajcie, przyniosłem dzisiaj bardzo dużo gier związanych z Mario Gier moich ulubionych, gier najlepszych i nie tylko najlepszych I o tym na pewno dzisiaj będziemy mówić Patryku, ile ci jeszcze zostało rzeczy do zrobienia? Żeby mieć platynę w Wajzaku.
2: To jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo sam tego do końca nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, wydaje mi się, że muszę po prostu podnieść tej temy, które już odblokowałem, czyli tam ze trzy jeszcze mi zostały do podniesienia do. Słatanka? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, może być jeszcze tak, może być tak, że <śmiech> muszę odblokować. Yy, bo tam jest taka kulka, i tą kulkę jak się zbierze cztery razy, to z niej się robi. Tak jak była kiedyś taka gra Midboy, tak? No to jest taki klocuszek, jak się go weźmie 4 razy, to jest Midboy i jest jeszcze taka taka dziewczynka z bandaży i to działa na tej samej zasadzie i trzeba zebrać 4 razy i nie wiem, nie wiem czy zebrałem czy nie, bo gram już trochę w tą grę i może kiedyś tam mi się udało, może nie, no nie
1: mam pojęcia, ale... Gra ciągu Ile godzin na liczniku? Ponad 200? Na pewno. Tak tak luźno, tak bym powiedział. (laughs) To się nazywa mić Wciągającą Grę. Witamy Was raz jeszcze bardzo gorąco w Gremę na Maxa. Ym, bardzo mi się podoba y, demo Final Fantasy VII. Nie wiem, czy miałeś okazję ograć na PlayStation 4. Jest darmowe? Yy, jeszcze nie miałem. nie miałem. Koniecznie offer. to zrób. Nie jest długie, tak? natomiast pokazuje taką fajną esencję i przede wszystkim daje mm, niesamowite wrażenia związane z faktem, że jeżeli kiedyś grałeś w ogóle kiedyś w Final 7? Zupełnie nie. No to tym bardziej spróbuj, bo jeżeli graliście w poprzednią w odsłonę Final 7, mm, ona jest dostępna tak naprawdę i na PS4, teraz na Xbox One, kiedyś na Playstation 1 tylko i na PC PC-tach. w międzyczasie też na Vite się na pewno pojawiła, więc można nadrobić, ale za chwilkę ekskluzywnie na PS4, na rok, a potem już na innych platformach, pojawi się remake. Remake moim zdaniem niesamowity. System walki, który powoduje, że podnosi nam się adrenalina, że zmieniamy w locie postaci, że to nie jest taki podział na tury i role, jak to było kiedyś. To jest naprawdę niezłe. Pawle?
3: Ja chciałbym tylko przywitać naszych widzów na YouTubie, bo od teraz Jesteśmy. nas widzą. Od teraz
2: znaczy teraz
1: tak Ej, to, średnio. Teraz nie? tak, średnio, Ej, teraz
3: teraz tak średnio. średnio, bo ta kamera sobie gdzieś lata dookoła, natomiast e, mieliśmy problemy techniczne e, pierwsze, a teraz mieliśmy drugie. Już obydwie fale problemów technicznych tak. zostały pokonane. To na wielką... Ob... O, i... o,
1: widzę, że kolory są nawet w miarę. <laughs> nawet w miarę. E, jak i na YouTube. No to fantastycznie, cieszymy się bardzo, bardzo serdecznie. E, zachęcam do tego, żebyście dzisiaj odpalili e, audycję na YouTube z takiego względu, że chciałbym wam pokazać moim zdaniem najciekawsze i moje ulubione i nie tylko gry e, związane z Marię ze względu na ten właśnie Dzień Mario. Yy, także bądźcie tutaj. Bardzo będzie nam miło, jeżeli tutaj będziecie. Yy, ale jeżeli chodzi także, że o, jest fantastyczny... Jesteśmy! Super, bardzo mi się to podoba. I bardzo także się cieszę, że, że dołączacie do nas do Gramy na Maxa cały czas. Natomiast wracając do Final Fantasy 7 Remake Demo, nie mogę się doczekać pełnej wersji gry. Znaczy wiesz, to będzie chyba jedna trzecia gry, bo ona będzie wydawana w częściach. Natomiast dla mnie niesamowite jest samo podejście do tego, jak ta gra wygląda na moim starym PS4, bo nie mam wersji pro. Naprawdę śmiga aż miło. Tak? Jest, jest płynna. Nie, zacina się. nie właśnie o, o to chodzi. Jest to płynna, dobrze. chociaż niektóre tekstury są słabej rozdzielczości moim zdaniem i to się rzuciło mi w oczy ale nie ma tragedii pierwsze wrażenia są wręcz zachwycające jeszcze, jeszcze
2: mam jedno pytanie mam takie pytanie, czy potrzeba mieć plusa, żeby ściągnąć tą grę i w
1: nią nie, powiem. na pewno nie, na pewno nie, ja na nie, pewno mam plusa, nie także no można, można śmiało ściągać, ściągajcie i spróbujcie i dajcie znać jak wam się podoba Final Fantasy 7 wersji remake i czy sięgacie po ten tytuł, ja nie ukrywam za, za, zacząłem się zastanawiać, czy sięgać teraz, kiedy będzie tylko na PS4, czy jednak e, wziąć na platformę, na której to może wyglądać lepiej w przyszłości PS5, ewentualnie właśnie Xbox One X lub Series X po prostu.
2: Tak, szczerze powiedziawszy, tak szczerze powiedziawszy to mnie ta seria całkowicie ominęła i tak jakoś nie mam ani sentymentu. Tyle, tyle co widziałem z tej gry, to że był gość w samochodzie, tam była taka część, jakaś to chyba to najnowsza, bardzo tak. możliwe, I, i to jest. Osiem i, i ten, później. Tak, i, ten, I ten napis pamiętam, że jest okay. taki Final Fantasy Wiesz co, To jest wszystko?
1: niesamowity urok ma ten japoński AirPack. Ym... To jest coś takiego, że jeżeli lubisz po prostu fantastykę, to ta gra może cię urzec. Ciekawa historia. Bardzo wzruszająca chwilami. No, niektórzy płakali w pewnych momentach Final Fantasy VII, ale przede wszystkim muzyka, kiedy słyszysz to. To od razu robić się przyjemnie. I takie smaczki, wiesz, w oryginale, kiedy pokonywałeś przeciwnika, pojawi, pojawiała się muzyczka, a teraz osoba, z którą jesteś w drużynie, czyli Barrett, na przykład potrafi po wygranej walce zaśpiewać. I to jest takie miłe. To jest taki no tak, wukłon w no stronę no fanów, no no. także. także że liczę, że będzie tego dużo, dużo więcej. Raz jeszcze dajcie znać, co sądzicie o nowym finalu i czy czekacie przede wszystkim na premierę. Czy kupujecie już w dniu premiery na PlayStation 4, czy może jednak poczekacie, aż pojawi się na innych platformach albo jak będzie Complete Edition, czyli wszystkie gry razem. To ja tak szczerze, może ja, być ciekawe.
2: Ja tak szczerze, je, jeżeli już jesteśmy w temacie gier, na które czekamy, to Ghost of Tushima. To jest gra, na którą ostatnio zwróciłem uwagę i czekam, ale mam pewne obawy. Otóż boję się, że to będzie trochę taki Assassin w, w Japonii i lubię bardzo ten klimat. Mam nadzieję, że ta gra będzie czymś więcej niż Assassin, tak? bo wiemy Assassin to jest y, głównie bieganie po budynkach i robienie misji y, typu śledź kogoś albo zabij kogoś. Tak? I to były takie bardzo powtarzalne misje przez y, długi okres czasu. Mam nadzieję, że tutaj to będzie bardziej zróżnicowane, że ta system walki przede wszystkim będzie przyjemny, bo to jest
1: najważniejsze. No właśnie, bo to mi, się, mi się to w finalu 15 nie podobało, że y, misje poboczne to dosłownie jest przynieś, podaj, po dosłownie. Mhm. Przynieś mi czerwone żaby, przyniosłeś, fajnie. Przynieś mi kogoś tam, fajnie. No tak. Zabij kogoś tam, fajnie. To L- Wiedźmin 3 wyszedł w 2000, 2015 roku. Od tamtego czasu można było stworzyć takie misje jak z krwawym baronem na przykład. Można było zrobić takie misje poboczne, że się chce je robić, bo albo tak jak w The Legend of Zelda Breath of the Wild tam nie trzeba było misji pobocznych żebyś chciał wejść za następną górę i zobaczyć co tam czyha na ciebie
0: to no jest tak. ekstra.
2: Nawet, nawet jak masz taką prostą misję, żeby coś tam komuś przynieść, no to mieliśmy w Wiedźminie też tu tam, tutaj podam przykład yy, kobieta, która nas prosiła o to żeby jej przynieść patelnię z domu tak? uh-huh, uh-huh. no i też jest, to też jest bardzo ciekawa. nie będę spoilerował, jak ktoś będzie sobie tam przejeżdżał koło tej kobiety i zaczął, trzyma się i zrobi tą misję, to będzie wiedział, o co chodzi. Tam też jest takie, taki smaczek dla, yy, dla osób, które w, wiedźmi- w świecie Wiedźmina są tam już jakoś zagłębione, także, także fajna sprawa. I, I to jest właśnie coś, co, co ożywia te misje, nawet jak one są proste. Nawet pierwsza misja w GTA 5, co goniliśmy syna na jachcie i on trzymał się tej belki na jachcie. Nie wiem, czy grałeś w GTA V. Yy, to jest misja, że uciek- yy, nasz syn sprzedał łódź jakiemuś tam gościowi, ten gościu chyba nie zapłacił i uciekł z tą łodzią i syn został na tym jachcie i gonimy ten jacht z naszym synem, który wisi gdzieś tam na maszcie i i próbujemy go złapać samochodem, tam jeszcze jacyś ludzie próbują go zrzucić, no niesamowite i to jest taka zwykła misja pościgowa, tak, ale ma dodane jakieś tam takie właśnie
1: swoje smaczki elementy, tak jest, które które ożywiają tą misję w w jakiś tam sposób. Rasze pisze na naszym czacie, że nie podoba mu się odnośnie Final Fantasy, że z całego oryginału zamknięto tutaj tylko pierwszych 5 godzin, bo to prawda. Pierwszych e, mniej więcej 5 godzin jest zamienione na 40 godzin rozgrywki. E, sami twórcy mówią, że takim się gra rozrosła, że musieli podzielić ją na części. Oczywiście, że biznesowo im się to też bardziej opłaca. Ale pytanie brzmi, czy kupując kolejną część będziemy mogli nagle zacząć, czy musimy przejść pierwszą część, żeby zacząć drugą, bo to już byłby strzał w stopę. To byłoby wręcz dziwne. Paweł?
3: Zakładam przede wszystkim, że n- n- oczywiście że nie będzie trzeba zagrać w jedynkę, żeby zagrać w dwójkę ale na pewno będą jakieś wymierne korzyści pewnie będzie można przenieść save'a i tak dalej i tak dalej, ale tylko dodam bo już tam odpowiadałem na czacie i tutaj, tutaj po prostu jest pytanie jedno, czy to, że ta rozgrywka jest dłuższa jest kompensowane nowym gameplayem, bo gameplay jest zupełnie mhm. nowy i czy on jakby wytłumaczy to i czy jakby wynagrodzi to, że siedzimy w tej grze 40 godzin, chociaż powinniśmy 5 no czy może będziemy czuć, że ta historia jest trochę
1: taka rozciągnięta,
3: rozwleczona to dobre pytanie, bo
1: e, sami, znaczy ja słyszałem taką, bo jest jeszcze Absyrtos Smeda pisze, że czy jest już powiedziane ile będzie części finala w siódemki ja słyszałem, że no trzy to... tyle ile było płyt w oryginale ile będzie części no ja się... finala siódemki z tego co wiem na razie
3: nasz e, lokalny analityk czyli Mateusz Zdanowicz zakłada, że dwie więc ufam Okay, okay. E... Ale Mati powiedział też,
1: że w lutym pokażą PS5, więc tak mu średnio ufamy. Tak mu średnio ufamy. No wiesz, Final Fantasy X miało też Final Fantasy 10.2 drugą część dziesiątki. Więc...
2: Ale ciekawe czasy, powiem to... wam. Ciekawe ale to nie jest czasy. kwestia
1: czasu, to jest kwestia tego, <grym> że final jest dziwny po prostu. Oni tak. wydawali kolejne części, które nie były kontynuacją, a oddzielnymi grami. Tak jak w sumie z Assassin'em, tak jak masz Assassin's Creed Brotherhood Revelations, a wiesz, że to są pod części dwójki.
2: Tak, ale oni to zrobili dlatego, że już chcieli zamknąć serię chyba na trójce, z tego co pamiętam, że okay. to już miała być zamknięta. Historia i powiedzieli, że trójka to będzie ostatnia część. No i potem wyszedł mm, Brotherhood, ale, Revelation. Ale,
3: ale właśnie nie. Brotherhood, Le- Revelation wyszły przed trójką, więc po prostu myślę, że w przypadku. No tak, bo oni nie chcieli Asasyna, już kończyć serii, a potem jeszcze rozciągnęli. Tak, to. W przypadku ass mieli więcej, więcej e, zmysłu, bo wiedzieli, że zamiast numerków trzeba dodawać e, podtytuły.
1: To ja bym chętnie o Mario teraz opowiedział, co wy na to? Dobra, to zostańcie z nami już za chwilkę. Opowiem wam o moim zdaniem najciekawszych grach z serii Mario. Pewnie nie wszystkie posiadam, ale trochę się tego uzbierało. Dlatego nigdzie bardzo proszę, nie uciekajcie.
0: Gramy na maksa.
1: Krzysztofie, na ciszy sobie zaczniemy. Na ciszy, ponieważ zaraz wyciągnę muzykę. Dzisiaj, 10 marca, Dzień Mario, a tutaj na 25-lecie Mario na Wii została wydana taka... Ja muszę mieć podgląd. Jakbyś mógł mi zostawić ten monitor, będę, będę bardzo wdzięczny, o ile już za chwilkę będziemy na żywo. Została wydana na 25-lecie taka edycja specjalna Super Mario All Stars, którą wcześniej mogliśmy zobaczyć na Super Nintendo. I to, co było super, ja dlatego to też zakupiłem, bo w środku jest soundtrack. Bardzo dziwny soundtrack, ale już go za chwilkę, za, za chwilkę go pokażę. Ja szybko wyjmę płytę ze środka, żebyście już mogli posłuchać sobie muzyki, która jest w środku. Złoty soundtrack. To w ogóle był taki czas, kiedy Nintendo miało 25-lecia po kolei wszystkich gier, więc złoty soundtrack znajduje się także w Zeldzie w specjalnej edycji. Czy ja mogę zobaczyć to pudełko? Śmiało ja próbuję zamknąć płytę, bo to nie jest takie łatwe niestety. Zamknij się. Znaczy, płyto. (śleszut) 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 Mam nadzieję, że już za chwilę będziecie mogli posłuchać sobie tej tej muzyki. A tutaj są dziwne numery, bo niektóre są bardzo krótkie. Czy to było w jakimś zestawie z Z grą? Tak, jak najbardziej. Tutaj była gra i właśnie soundtrack. Z tyłu (grym) masz nawet pokazane z jakich dokładnie gier. Tutaj mamy soundtracki, niektóre oddzielne ścieżki, to jest dosłownie jak się bierze monetę. Także tak to wygląda. Od od tego zaczynamy. To było dostępne na Wii i wydaje mi się, że może być cały czas dostępne, choć niektórzy się rzucili w pewnym momencie, myśląc, że że rzeczywiście będzie to wykup Mario to, jest, to, to są niesamowite historie i to jest nie jedna historia, bo y, mamy kilka ulubionych gier, ale mamy także, y, mamy także dziwactwa, ja tutaj mam nawet takie pudło, w którym zamknąłem kilka dziwactw i od tego warto zacząć, moi drodzy, to jest właśnie Super Mario All Stars w wersji na Super Nintendo, y, oryginalne, nawet mamy jeszcze cenę, że 79,95 w markach niemieckich, Deutschmark. I to, co masz tutaj na Nintendo Wii, to samo masz tutaj na, na katridżu. Jakoś tak się złożyło, że mam idealną wersję. Nie wiem, kiedy ją kupiłem i za jakie pieniądze ją kupiłem. Chyba wylicytowałem ją gdzieś kiedyś. Ale y, rzeczywiście sama edycja jest naprawdę, jest naprawdę świetna. Katridż na europejską wersję Super Nintendo. Y, I tutaj znajdują się cztery gry z serii Mario. Czyli Super Mario pierwsze z 85. Doki Doki Panic w sensie wersja gry, która została w Europie i chyba w Stanach też wydana jako Super Mario 2, Super Mario Lost Levels, czyli coś co tak naprawdę było jako Super Mario 2 wydane tylko w Japonii, no i Super Mario 3 i to wszystko na jednym katridżu, to samo na jednej płycie, jak traficie gdzieś płytę z soundtrackiem zdecydowanie warto pomyślałem, że warto mieć historię naszych gier wideo właśnie na jednym katridżu i, i, i to jest najlepsza rzecz to, to nie są drogie katridże, to znaczy inaczej to nie, są, to nie są też tanie katridże, bo można kupić karty na Super Nintendo za 15-20 zł, no ale czasem trzeba wydać stówkę, żeby coś takiego upolować, natomiast powiedz ty mi w jakiej ty części Mario grałeś, które tak najbardziej zapadły ci w pamięć?
4: Najbardziej to chyba zapadło mi pierwsze klasyczne Super Mario Bros, które gdzieś tam no wiadomo w pewnych czasach, gdzie piractwo w Polsce było nawet legalne, albo było na granicy legalności, no to wiadomo każdy miał tego Pegasusa i w tych różnych składankach różne wersje Super Mario się znajdowały. Pamiętam zresztą taki czas, gdzie kupiłem jeden z pierwszych odtwarzaczy DVD na rynku i właśnie ten odtwarzacz DVD miał tak jakby wbudowanego Pegasusa i tam było m.in. Super Mario właśnie Bros. 1 i Super Mario Bros. 2. Mhm. Natomiast jeżeli miałbym wybrać y, najlepszą grę, nie taką, którą darzę gdzieś tam sentymentem i y, czymś, co sprawia, że, że czas wpływa na to, że oceniam tę grę bardzo pozytywnie, to najlepiej, najbardziej wspominam Super Mario Galaxy część pierwszą. I to A. ogólnie była... Kupiłem sobie Wii U jako no, jeden z nielicznych powiedzmy ja zadbałem o to, że jako,
1: jak o tym mówisz, to żebyś trzymał ją w Proszę.
4: Kupiłem sobie Wii U jako jeden z nielicznych użytkowników tej konsoli w Polsce. I pierwszą grą, jaką ogólnie zagrałem na tej konsoli, nie była jakakolwiek gra na Wii U czy, czy no, jakikolwiek inny tytuł, tylko właśnie ta gra. Na którą czekałem wiele, wiele lat, aż będę miał możliwość nią zagrać, bo nigdy nie byłem posiadaczem ówcześnie żadnej konsoli Nintendo I muszę przyznać, że to był
1: fantastyczny tytuł Jakbyś mógł otworzyć, bo dla mnie to jest wyjątkowy tytuł To jest tytuł, przy którym
4: spędziłem no setki godzin i i chyba nawet przeszedłem go dwa razy z tego co pamiętam, bo tak bardzo mi się
1: ta część podobała to jest dla mnie wyjątkowe, bo tutaj mam autograf pana Charlesa Martineta, który jest głosem Mario i udało nam się spotkać pana Charlesa y, jakiś czas temu podczas jednego z Gamescomów, a nawet jak za chwilkę na YouTubie jeszcze odnajdę, to są przepiękne pozdrowienia dla Kramena na które uda mi się wyemitować. I właśnie mam tutaj napisane... Paweł, Charles Martinez, Voice of Mario and Friends i na dole jest napisane Charles Dla Martinet. Dla
4: mnie, szczerze powiedziawszy, to jest kompletnie niezwykła gra w całej tej serii. W żadnej... Galakcji w... jest
1: rewelacyjna, właśnie ją przeszedłem, wiesz, Nie gra... Nie gra...
4: grając w każde inne Mario, nigdy już nie odczułem tego samego, co... Eee, odczułem grając w Super Mario Galaxy część pierwszą, zważywszy, że e, nie grałem w to nie wiem jak miałem 10 lat czy, czy 11, tylko no naprawdę byłem już dorosłym człowiekiem i dalej ta gra zrobiła na mnie fenomenalne wrażenie. Bardzo dobrze też
1: wspominam Super Mario 64. O proszę uprzejmie akurat tutaj leży tylko wersja japońska z Nintendo 64. Możesz trzymać kiedy o tym mówisz. I, ale się przygotowałem. Wspominam przede
4: wszystkim tę grę z tego powodu, że w pewnych kręgach ta gra była nazywana, Mari- była nazywana Mario 3D I... Tak, 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 to prawda I każdy gdy mówił o tej grze nazywał ją Mario 3D i praktycznie u każdego kolegi właśnie w ten, Bo to był w pierwszy gry, Mario no, w trójwymiarze Chyba tak, jak, tak jak natomiast o tym sobie. E, Ta gra miała wiele niezwykłych mechanik e, k- Których tajemnice były Rozwikływane przez wiele różnych portali
1: Growych i no z sentymentem Gdzieś tam na pewno ją pamiętam Pojawiła się także na, na DS-ie Ale poczekaj, udało mi się odnaleźć właśnie tę Tę fantastyczną perełkę, posłuchajcie na chwilkę Nie posłuchajcie. Może teraz mi się uda, uwaga
0: Hello to all my friends at Crimina Max. It's me, Mario. Woohoo! You number one.
1: Woohoo! Dokładnie tak, to było kilka lat temu, kiedy udało nam się spotkać z panem Charlesem. Pozdrowienia dla Gramy na maksa od Mario, od tego Mario, znaczy od pana Charlesa. Ja też wyjąłem, nieważne, w międzyczasie wyjąłem także 168 Minuan, ponieważ to, była, to, była, to był Katrich na Pegasusa, który spowodował, że ja w ogóle zapoznałem się z Mario. Czyli na tej podobnej zasadzie ja powiedzmy. Tak, tak, czyli on był po prostu na tym karcie i dlatego postanowiłem go na wszelki wypadek wziąć. Nie wiem skąd mam akurat tę wersję, z tyłu jest napisane j Krawczyk, jeżeli ktoś j krawczyk nas słucha, może to twoje. Nie wiem skąd to się znalazło u mnie w kolekcji Super Mario Galaxy bez dwóch zdań To jest jest gra epicka, to jest gra rewelacyjna Moim zdaniem
4: najlepsza gra z Mario i być może tylko Mario Odyssey jest w stanie tę grę
1: przebić Ale było coś takiego jak Super Mario Sunshine Na tych tych malutkich, fantastycznych płytkach z Gamecuba Super Mario Sunshine to tak naprawdę było wprowadzenie Mario To to była druga część Mario 64 Niektórzy tak o tym mówili, jeżeli chodzi o tę grę Ale to było wprowadzenie Mario w świat nie tylko platformówkowy Ale także wykonywanie zadań, używanie takiej specjalnej specjalnej pompki z wodą. Zupełnie nowe postaci się też pojawiały, więc to było takie... To był eksperyment. Czy udany? Wydaje mi się, że tak. Natomiast to na pewno nie jest moja ulubiona gra związana z Mario. Tu zbieraliśmy różnego rodzaju słońca i słoneczka. W Mario Galaxy zbieraliśmy gwiazdki. Natomiast księżyce były najważniejsze w tej części. To jest oczywiście Super Mario Odyssey na Nintendo Switch. I uważam, że to jest także jedna z lepszych części, jeżeli chodzi o Mario. Jeżeli nie mieliście może tak być, że nie mieliście styczności z żadną częścią, jeżeli chodzi o o Mario, no to Odyssey, tak, warto od tego zacząć, aczkolwiek taniej będzie kupić Wii czy Wii U i we wstecznej kompatybilności zagrać sobie właśnie w Super Mario Galaxy. Z ciekawszych rzeczy, które tutaj dzisiaj do Was przywiozłem, to Mario Luigi Superstar Saga. Akurat to jest wersja na Game Boy Advance, jeszcze zafoliowana. To jest taka specjalna gra RPG i... O ile dzisiaj, gdyby ktoś spróbował zrobić grę ym, właśnie w wersji RPG, ale w jakiejś słynnej platformówki, pomyślelibyście sobie, że to jest wyciskacz pieniędzy, a okazuje się, że to jest jeden z lepszych RPGów na Boya i polecam bardzo serdecznie, wyszły też następne części bodajże na DSO, ile dobrze pamiętam dlatego tego RPGa polecam bardzo gorąco, akurat mam wersję tu zafoliowaną. i jeszcze
4: a... z polskiej dystrybucji, to tak ciekawe jest,
1: tak jest, z polskiej dystrybucji, natomiast trafiłem bardzo okazyjnie natomiast grałem w tę grę na emulatorze i powiem Ci szczerze Jest naprawdę świetna i bardzo wciągająca. Jeżeli chodzi o platformówki, wróćmy na chwilę do platformówek. Nie wiem, czy pamiętasz, ale w pewnym momencie po tych Mariach 3D, kiedy był Mario Galaxy 1 i 2, Mario 64, Super Mario Sunshine, nagle zapowiedzieli, że wracają do 2D w Nintendo. New Super Mario Bros.
4: Mam tę wersję w wersji
1: odświeżonej na Wii U. Kamień milowy, moim zdaniem. Rewelacyjny powrót i pokazanie, że w nowoczesnych czasach gra w dwóch wymiarach. Może, może się podobać. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby na przykład Ed Boon z ekipą Netherlands Studio stwierdzili, że skoro Mario wyszło, wracamy w Mortalu do 2D. Wcale bym się nie zdziwił, bo naprawdę nagle się okazało, że wszyscy chcą, żeby, żeby Mario wrócił w dwuwymiarze, ale potem jednak też testowali. Super Mario 3D Land i pokazanie opcji trójwymiarowych w 3DS-ie. Coś fenomenalnego. Sama grafika wygląda wręcz fenomenalnie. Opcja, kiedy ten Mario wystaje nam z ekranu albo głębie, kiedy widzimy w ekranie, to trzeba po prostu sprawdzić, gimmick, który, który zdecydowanie warto sprawdzić. Oddaję tobie. Ale tutaj położyłem taką bardzo ciekawą wersję, także jeszcze zafoliowaną, Famicom Mini Game Boy Advance. I to jest pierwsza część Mario na Game Boy Advance właśnie w wersji japońskiej. Na szczęście cartridge jest bez regionów, czyli możecie odpalić sobie taką grę, a nie jest droga, bo widziałem na aukcjach w okolicach 14 do 28 dolarów. No to w zależności czy droga, czy nie droga, bo ma już kilka lat. Natomiast trzymam. Trzymam ze względu na historię związaną, nie wiem czy słyszałeś z... Um, Ze sprzedażą Super Mario Bros. na NES-a w wersji zafoliowanej. Nie słyszałem. Słuchaj, edycji było mnóstwo, w sensie tych gier wyszło po prostu mnóstwo, ale tylko jedna osoba stwierdziła, że nie otworzy, nie nie odfoliuje, i sprzedała za chyba 30 tysięcy euro. Dlatego ja uważam, że jeżeli macie na swoich półkach gry w folii, trzymajcie, bo potem może się okazać, że ten śmieć, który przewalacie z półki na półkę, okaże się jedyną edycją w folii za 30-40 lat i po prostu to miejcie. Jestem też fanem sportów związanych z Mario. Super Mario Basketball na DSA. Polecam. Jest także wersja Sport Mix na e, Nintendo Wii. E, tak jak mówię, ponad 200 gier w ogóle wyszło e, z Mario. O, proszę bardzo, Sport Mix właśnie na, e, na Ja Wii. z
4: rozrzewieniem wspominam Mario, które. E, no, było taką FIFA
1: z Mario. Chyba nawet masz tę grę. Tak jest. Tutaj, i to jest, to jest w ogóle moja ulubiona piłka nożna. Super Mario Strikers Charged Football. Była także wersja na GameCube, poprzednia część. Słuchajcie, to jest naprawdę jedna z najlepszych gier do pogrania w dwie osoby, jeżeli nawet cztery osoby można pograć. Generalnie cała gra polega na tym, że podajemy szybko do siebie, piłka zmienia kolor i wtedy możemy odpalić super strzał. To jest jak Kunio Kun, czyli te takie, my to mówiliśmy na to, piłka nożna Bobasków. Znacie serię Kunio Kun. Szybkie strzały, super strzały, no i do tego jeszcze przede wszystkim Arcade dobra zabawa.
4: Bardzo dobra gra ogólnie, zaskakująca jeżeli chodzi
1: o same produkcje z Mario, natomiast nie wiem, czy masz Mario Tenis. Nie mam. Mario Tenis Aces na e, Switcha na przykład, bo też chyba na 64 była wersja. E, ani golfa, ani tenisa niestety nie mam. W Aces grałem przed chwilą Mateusza Zdanowicza. Jestem zachwycony podejściem do tematu, bo to jest coś niesamowitego jak oni on, stwierdzili, że, że można zrobić tenisa super. w to się, to Kampania w ogóle w tej grze jest rewelacyjna. No i przede wszystkim możliwość grania yy, handheldowo, ale odpinasz J-Cony i grasz tak jak w tenisa na Wii normalnie i to jest też, to jest też fenomenalne. Ale nie byłbym sobą, gdybym oczywiście nie zabrał całe... Super Mario Kart. Na przykład. <laughs> tak, ale w, w, wszystkie, które mam chyba wziąłem, wiesz, wziąłem wszystkie części. Znaczy, prawie wszystkie, bo nie wszystko się. Przepraszam, tak się odwracam co jakiś czas, ale staram się odpalać kolejny numer z płyty e, przedpotopowy sposób. Ale tak, i na 3 ds a i na Wii, i na i Double Dash, gdzie mieliśmy dwie postaci. A, i, a jakbyś na miał Genkiwa. wybrać
4: jedną ulubioną część Super Mario Kart, która Dash. by to była? To, znaczy, raczej... to nie jest Super Mario Kart, bo to jest Mario Kart. mówię błędnie, bo to jest Mario Kart po tak. prostu.
1: E, znaczy w ogóle Mario Kart e, pamiętajmy, że zaczęło się od Super Nintendo, potem była wersja na Nintendo 64 o, też mam tutaj. Zapomniałem, ile tego (śmiech) nabrałem, a kiedy dzisiaj to brałem, to zdziwiłem się, że aż tyle tego mam rzeczywiście. I o ile normalnie gry w 3D naprawdę się mocno starzeją, to Mario się nie starzeje, nie wiem jak to działa, ale Mario Kart jest cały czas świetną grywalną grą na Nintendo 64, podpina się 4 pady i to po prostu działa. Double Dash chyba bym wybrał dlatego, że miał naprawdę świetne plansze, ale możliwość zmienienia zawodnika, dzięki czemu mogliśmy mieć więcej power-upów, natomiast ósemka wygląda fenomenalnie na Nintendo Wii U. To jest coś, i jest też na Switcha. To jest coś niesamowitego, ale jak zobaczyłem głębie y, i 3D w Mario Kart 7, także byłem zachwycony. Pamiętajmy, że Mario Kart na Wii wprowadzał sterowanie za pomocą kółka i wychyleniem pada. Każda z tych gier, chociaż to kolejna część samochodówki z, z Mario, wprowadzała coś niesamowitego i odkrywczego i za to też chyba kocham te gry. Ale y, raz jeszcze powtórzę to zdanie, że nie byłbym sobą, gdybym nie wziął Mario vs Donkey Kong. To, jest, to, to mi się kojarzy z grą z Amiga. Czyli mamy mamy takie małe... W ogóle Mario z Donkey Kongiem walczył, jak to jeszcze w latach 80., kiedy Mario był jeszcze Jumpmanem, a potem został przemianowany na Mario. No i walczą o księżniczkę Paulin, bo wtedy nie o księżyczkę Peach walczyli i yy, mają ze sobą taką armię małych robocików nakręcanych. I oni idą tylko przed siebie jak lemingi, a ty musisz zrobić tak, żeby pokonywali przedmi- yy, przeszkody. Wsiąknąłbyś, stary, naprawdę bardzo, bardzo mocno. Szkoda, że gra jest na, yy, trochę krótka, ale ma też własny edytor jak chcesz, pożyczyć ci z konsolą. Uwierz mi, w czasach koronawirusa, gdy za chwilę zamknął Lublin, będziesz mógł sobie siedzieć i grać. Także super. Mario vs Donkey Kong, wyszło tego więcej. Polecam sprawdzić. Gra, której totalnie nie czaję. Super Smash Bros. Nie wiem, nie, nie, nie rozumiem nie rozumiesz fenomenu. fenomenu. Tak totalnie nie. nie rozumiem fenomenu. Nie wiem, jak się w to gra. Nie wiem, dlaczego to rajcuje. Randomowe wciskanie przycisków, a ludzie potrafią wykręcać kombosy. Kiedyś nawet stwierdziłem, że skuszę się, przekonam się do Super Mario. Super Smash Bros. Znaczy się, to akurat wersja mili na Gamecube Pierwsza chyba wyszła na Nintendo 64, tak mi się wydaje. Totalnie nie rozumiem, ale niesamowite w grze jest to, że jest tak niesamowicie otwarte uniwersum Nintendo. Tu są wszyscy. Już nawet w tej części mieliśmy Kirby, e, Samus e, Sam z e, Metroida, e, był Donkey Kong Fox ze Star Foxa, e, były postaci z Ice Climber, e, tu co wszyscy. Jest Zelda, jest Link. Jest sporo, a w najnowszej części na, na Switchu to już naprawdę są wszyscy. Nawet jest Cloud Strife z Final Fantasy. Yy, Ryu, Ken, o ile dobrze pamiętam ze Street Fighter'a. Masz oddaje. jeszcze
4: Mario Party 8 z tego co widzę. Tak. Ale nie o Mario Party 8 chciałem pogadać, ponieważ Mario Party ogólnie nie wiem, jakoś nigdy nie, nie wciągnąłem się w granie w, w tę konkretną grę, natomiast...
1: 10 y- części wyszło.
4: Chciałem zapytać się bardziej może nie o Mario Party, natomiast o Super Mario Maker. Czy ty tę grę posiadasz i czy darzy się jakimś sentymentem, bo jednak...
1: Sentymentem takim delikatnym, bo moja córka uwielbia w to grać. Ona ma 4 lata i w Super Mario Maker ona po prostu spełnia się artystycznie, tworzy plansze i mówi, tato, przetestuj. Ja wtedy spadam w przepaść od razu i podpowiadam jej, gdyby na przykład udało się upaść na coś, co by mnie nie zabiło, byłoby dużo lepiej, kochanie. I ona wtedy uczy się robić te levele. Uważam, że to jest rewelacyjna gra, naprawdę świetna.
4: Szczególnie, że no, dzięki temu, że jest otwarta przede wszystkim polega na tym, że gracze gracze inni tworzą planszę, no jest to gra, w którą można grać w nieskończoność, a ja tak. myślę, że przy kolejnej, yy, kolejnym dniu Mario, powiedzmy, no jest to idealna gra na, no może nawet zapoznanie
1: się z tym tytułem. Można grać w nieskończoność i dlaczego wyszła druga część. No, <laughs> teoretycznie tak, nie, na nie ma to no tak, teoretycznie nie ma to sensu, ale praktycznie ma jak najbardziej, bo, bo, bo jest po prostu lepsza, jest więcej opcji. Wyciągnąłem jeszcze Super Mario Bros. na nes w takim pięknym stanie, nawet bym powiedział. Też mam sentyment do tej gry, bo nie ogrywałem oczywiście na takim katridżu, tylko na Pegasusie. Przeszedłem, ale wprowadzenie właśnie tego psa Tanuki, czyli tego ogona, uszu dla Mario i możliwość power tej postaci jeszcze bardziej niż tylko grzybek, gwiazdka, czy kwiatek do strzelania, to było naprawdę coś ważnego. I jeszcze dwie rzeczy. Skoro mówiliśmy o RPGach związanych z Mario, Super Paper Mario. Raz, że design, już widać nawet po samej okładce, yy, design wygląda tak, jakbyście w świecie dziecięcym zrobili naklejki właśnie z, z postaciami z Mario. Yy, gra jest w 100% Właśnie nie. Gra jest dwuwymiarowa, jest RPGm, czyli yy, są hit points, yy, są, są właśnie punkty ataku, są specjalne itemy, dzięki którym będziemy mogli zdobywać życie, ale nagle możemy zamienić świat w trójwymiarowy i zobaczyć, że za czymś, czego do tej pory nie widzieliście, znajduje się coś, co może nam pomóc... Yy, przejść grę. Świetne, wciągające, polecam gorąco. I na sam koniec, na sam koniec tych takich ciekawych rzeczy gra z Super Nintendo jest to Mario Paint. Mario Paint, który jest sprzedawany, był sprzedawany, w zestawie z myszką i podkładką. Ja postaram się to teraz otworzyć. Dawno tego nie otwierałem, więc nie pamiętam, w jakim jest stanie, ale rzeczywiście Mario Paint to jest taki paint. Po prostu. Tyle tylko, że na, na konsoli Super Nintendo zwykła szara podkładka Kiedyś Nintendo lubiło pójść w minimalizm. Z tyłu, z tyłu nóżki antypoślizgowe, więc nie, nieźle to zrobili. Co do samego cartridge'a, wygląda jak typowy cartridge w systemie PAL. Mam nadzieję, że to oglądacie w tym momencie, a nie tylko słuchacie. Zwykły cartridge prosto właśnie z, z Europy. Natomiast myszka. Kiedy ostatnio widziałeś kulkową myszkę? 2004-2003. Taki klik jest dosyć dosyć dziwny, nie jest to taki typowy myszkowy klik, e, ale rzeczywiście r- rzeczywiście dało się, na tym, dało się na tym fajnie pograć. Jako akcesorium peryferyjne, bardzo przyjemne. Szczerze to nie wiem, czy jeszcze jakaś gra na Super Nintendo w latach 90 korzystała z tej myszki i podkładki i, i już. No. Mario,
4: jakbyś miał wybrać jedną grę, która jest twoją ulubioną? Mario Galaxy. Bardzo <śmiech> <śmiech> <Patrzę, śmiech> się <śmiech> nawet nie zastanowiłem. <śmiech> no i to jest właśnie magia tej gry. Tak. Magia g- gry, która łączyła elementy, które znamy i lubimy z serii Super Mario z czymś kompletnie nowym
1: i zachwycający jest design, bo to jest niesamowite, że yy, ja ostatnio trafiłem na takie zdanie w internecie, że ja nie rozumiem Mario, nie wiem jak można się tym ja- jarać ciągle tym samym od wielu, wielu lat właśnie a tam mam jeszcze, przepraszam, yy, instrukcję M- muszę wam ją pokazać, żeby, żeby nie było, yy, no bo to jednak jak jesteśmy kolekcjonerami, to lubimy takie rzeczy mieć yy, o to chodzi, że przez wiele lat każda kolejna część Mario coś wprowadzała nawet jak wychodzi kolejne Mario Kart to jedno wprowadza sterowanie ruchowe jedno Mario Kart Double Dash wprowadziło, że mamy dwie postaci i możemy zmieniać naszych zawodników widok 3D przepiękną grafikę można powiedzieć w końcu i połączenie tego wszystkiego na naraz w Mario Kart 8 to jest niesamowite, także tak, od razu na pierwszy, na pierwszy rzut idzie dla mnie Super Mario Galaxy nie grałem w drugą część, miałeś okazję? nie, okej okay. Właśnie nigdy nie
4: kupiłem tej gry, ciężko było mi ją dostać, natomiast z tego co czytałem i tak jedynka jest chyba tą częścią lepszą i wydaje mi się, że jednak być może Super Mario Galaxy 2 by mnie zaskoczyło, natomiast efekt wow przy tej pierwszej części by pozostał.
1: Ale drugą grę jaką bym wymienił to na pewno Mario Strikers Charged, bo chciałbym się kiedyś z tobą spotkać, otworzyć kilka e, oranżat i, e, i pograć sobie tak na poważnie, stoczyć pojedynki w Mario Strikers Chart, bo ciekawe, czy twoje doświadczenie z FIFA. Ja myślę Myślę, że nie, mi aczkol- aczkolwiek... aczkolwiek e, tam jest bronienie celowaniem w ja gra, ja super. grałem w tę grę, bo mi kiedyś pożyczałeś, co ciekawe, więc mam jakieś doświadczenie związane z tą... Możemy zerknąć ten czat, bardzo proszę jeszcze tak na chwilę, już. bo jestem ciekaw, co tam piszecie, bo akurat tak się zaaferowałem tym wszystkim dookoła, to no... E, Także y, dajcie znać, co wy y, sądzicie na temat Mario, na temat gier, jaka jest wasza ulubiona gra związana z Mario, czy macie jakąś historię y, z Mario właśnie związaną, także kulkową. Myszkę widziałem dzień temu, pisze miłość. pozdrawiam serdecznie. Pewnie w e... pracy. A, no proszę bardzo. E... Też coś o koronawirusie, oczywiście, nie ma z zniekształceń w radiu. No, Także generalnie o, o jakichś dziwnych rzeczach też tam panowie i panie rozmawiają. E, dzisiaj dzień Mario, pozdrawiamy Charlesa Martineta, być może słucha, pewnie nie, ale być może słucha. E, a ja zabieram ten cały kramik, bo nawet zbierało się tego trochę, a jeszcze pożyczasz mi trochę już, bo tak już sobie
4: jedną <laughs> grę zah- zahachmęciłem, zaraz sobie wezmę To jest amerykańska jedno...
1: edycja, nie, za, nie zadziała ci na europejskim Wii a, a na Wii U też Też nie nie, niestety. I to, to jest minus, przykle. to jest ograniczanie graczy. To przykro i smutne jednocześnie. Tak jest. E, także my raz jeszcze was zachęcamy do tego, żebyście, żebyście pograli w Mario. Żebyście weszli do nas na, e, na czat i napisali co wy sądzicie. A ja, ja jeszcze raz muszę posłuchać tego pana, on tak ładnie nas pozdrowił.
0: Hello to all my friends, it's, a Max. it's a me, Mario, Woohoo. you number one. Wahoo!
2: Na
5: maksa!
3: Teraz ja wgamy na maksa, powracamy z najgorętszym tematem, jak to, to parę roku. Teraz ja jeszcze jest? Jeszcze formalnie, no, już jest formalnie wiosna, ale tak na dobrą sprawę dla mnie, to jeszcze zima, bo jest strasznie zimno. Właściwie jest zimniej niż było w zimie. Że aż można się przeziębić, bo rozmawiamy o chorobach w grach, o plagach właściwie. O o koroawirusie, bo nie
4: można pełnej nazwy wymawiać z tego, co nam dzisiaj Patryk powiedział. Tak, o koroawirusie,
3: (laughs) ponieważ YouTube nie lubi podobno żadnego z tych prawdziwych wirusów. Na pewno pewno porozmawiamy dzisiaj bardziej o mechanikach plag w grach, a myślę, że za tydzień siądziemy sobie i spróbujemy podsumować, jak aktualna sytuacja z z tą epidemią wpływa na całą branżę gier i może w przyszłości nam zmienić troszeczkę
4: plany. Chciałem też dodać jedną rzecz, że dzisiaj trochę tak z humorkiem, z żarcikiem do tego podejdziemy, bo w tych trudnych, smutnych czasach, w czasach, w których... No, nadchodzące dni mogą być wyzwaniem dla wielu z nas. Jeżeli byśmy siedli i się załamali, no to co by z tego wynikło? Myślę, że tam trochę jakichś pozytywnych żartów, czy energii nikomu nie zaszkodzi. Natomiast tak na poważnie, na serio do tematu, jak Paweł wspomniał, myślę przejdziemy już w przyszłym tygodniu. E, tak, no więc e, trochę ten temat
3: e, przyszedł nam do głowy, ponieważ bardzo dużo w zeszłym tygodniu e, pograł w Plug Inc. E, Krzysztof. E, o czym mówiłem na GNM Tak, możecie o tym usłyszeć w tym tygodniu na GNM Plus, po GNM Plus, w trochę innym składzie niż zazwyczaj. Obydwaj Mateuszowie aktualnie są na wyjazdach. E, nie wiem, czy mogę powiedzieć, co ogrywają, więc nie będę mówił, co ogrywają. Ale ale za tydzień, myślę, wrócą i powiedzą troszeczkę więcej. Ale odcinek, tak jak zawsze, będzie dostępny na YouTubie już jutro. Natomiast my już mówiliśmy trochę o tej grze w zeszłych tygodniach, ja i i Patryk Ciesielka. Warto, Warto, żeby tutaj Krzysztof szybko powiedział, co tak naprawdę go urzekło, tak jakby w tym tytule teraz, bo powiedziałeś, że tam jakby wydarzenia pewne i eventy growe bardzo ci się kojarzą z tym, co widzisz teraz w mediach.
4: No w zasadzie można powiedzieć, że to, co widzimy w grach, to jak ona nam przedstawia rzeczywistość w związku z zarazą, którą rozplanowujemy, której, gdzie sprawiamy, że chcemy, żeby ona trwała, żeby powiedzmy zniszczyła całą ludzkość, to co widzimy obecnie w mediach jest trochę niepokojące, bo dosłownie jakbyśmy widzieli tą treść z gry jako lidy we wszystkich współczesnych portalach, gazetach, mediach, różnego rodzaju telewizjach i i jest to trochę zaskakujące, bo ma się wrażenie, że twórcy tej gry troszeczkę przewidzieli przyszłość, a dwa, że wydaje się od razu trochę tak, że oni na bieżąco swoją grę aktualizują, że pewne rzeczy, które widzimy na żywo są też przenoszone do gry, przez co te wszystkie wydarzenia wokół zarazy są jeszcze bardziej realistyczne niż to się wydaje początkowo, gdzie wydaje nam się, że to jest jakaś tam prosta gra w klikanie z balonikami, z jakąś tam konkretną energią. A to nie jest tak, że to działa trochę w drugą stronę, że, e, wiesz, twórcy wzoruj, tworząc tą grę wzorowali
3: się na, na główkach, na informacjach, które do, docierały do nas za każdym razem, kiedy pojawiała się taka większa plaga, kiedy mieliśmy teraz Ebole, kiedy mieliśmy Sars, później tam Świńska, Ptasia, Grypa i i, i, jakby za każdym razem pewne jednak schematy się przewijały i myślę, że może to ma odbicie tutaj, a jakby siła sugestii
4: tutaj działa, że... Trochę tak, tak. ale dzięki temu może się chce grać w tę grę i to nie do tego, żeby poznać jakieś potencjalne scenariusze, ale też po prostu, no jest to wciągające, tak, mimo wszystko patrząc na te różne symulacje, choroby Yy, można przeprowadzać.
2: No tak, gry polecamy, to już o tym wspominaliśmy. To jest, to jest trochę tak jak yy, to, co się, co się klikało, żeby pieniążki zarabiać. Tylko że, tutaj, tylko, że tutaj nie zarabiamy pieniążków, tylko zabijamy ludzi.
4: Ale yy, przeciwieństwem tej Video gry, przeciwieństwem tej gry jest I inna gra tego typu troszeczkę podobna w swoim założeniu, bo też mamy mapę świata i to jest, jest taka planszowa gra, która nazywa się Pandemic i właśnie ta gra ma swój cyfrowy odpowiednik i w tej grze właśnie nie musimy zwalczyć ludzkość i zarazić jak najwięcej osób i doprowadzić do, do stanu powiedzmy śmiertelnego, natomiast w Pandemiku właśnie musimy się pozbyć e, plagi, pozbyć choroby, no i wspólnie z innymi graczami tak jakby ją zwalczać i to też jest e, zupełnie inna gra i też myślę potrafię przyciągnąć na wiele godzin ale tak z mojego punktu widzenia jest chyba jednak mimo wszystko o wiele mniej ciekawa niż Plagging i e, ogólnie jakby jeżeli
3: chodzi o choroby, plagi, epidemie w grach to na pewno mamy wielki wysyp e, Plag Zombie bo mamy najsłynniejszego chyba growego wirusa e, zombie czyli T-Virusa z e, Residentów e, jest... który ma zresztą kilka form bo tam jeszcze jest e, ten wirus z czwórki, który w ogóle ma jakąś inną hiszpańską zdaje się nazwę i to jest już w ogóle rzekomo inny wirus, zresztą rezydent jest tak pomieszany, że ten wirus tam przechodził różne mutacje. modyfikacje, mody, mutacje i tak dalej, okazywało się, że jeden wirus to tak naprawdę brat drugiego i tak dalej tak jak zwykle masz postaci, które się okazują braćmi, rodziną tak w tej grze generalnie masz nawet wirusy spokrewnione.
4: Była taka jedna gra w której jedna postać była jednocześnie swoim ojcem i synem no także.
3: Różne. Ja Japonii jeszcze
2: było, był prototyp. Kurde, ludzie, przecież to byłe, byłeś człowiekiem, wirusem. W sumie to już byłeś tylko wirusem yy, i rozwalałeś miasto, bo chciałeś się dowiedzieć o co chodzi, tak? Czyli byłeś zły, złą postacią. I to jest lepszy przykład. Lepszy przykład, bo chciałem dzisiaj bardziej nie o tych grach, których
3: plaga w ogóle jest, tylko w której jest jeszcze jakaś mechanika z tym związana i była w prototypie. Oj. Taka dosyć prosta mechanika, jeżeli chodzi o rozchodzenie tak, się tej plagi,
2: bo raz, że ona miasto zajmowała powoli. E... Tak, tak, mhm. dokładnie. No tam, tam było fajne, w ogóle ta gra była fajnie zrobiona, bo na początku nie wiedzieliśmy nic. Tak? To tak, tak samo jak w kontrolu, jak wchodzimy do gry nie mamy pojęcia co się dzieje, tak samo tam też nie mieliśmy pojęcia co się dzieje. I na początku myśleliśmy, że jesteśmy człowiekiem i na koniec gry okazuje się, że ups, jednak z człowieka to tutaj nie za wiele zostało. Potem była też kolejna część, ale bardzo fajnie było pokazane to, bo mogliśmy tak jakby pożerać stwory, które miały tam jakieś mutacje tej choroby i przez to rozwijaliśmy swoją postać. Tak? Mogliśmy też załóżmy zjeść człowieka, potem się za niego przebrać i mogliśmy wtargnąć na przykład do bazy wojskowej tak tak incognito, prawda? Że nikt nas nie rozpoznawał, co było też dość ciekawą ciekawą mechaniką, no no, mówię samo, samo granie zarazą, bo jakby nie patrzeć byliśmy zarazą to, no to, to jednak jest. Chcę coś, wyciąć to. Twoje wypowiedzi z kontekstu i jakoś je
3: Nie. ułożyć. E, e, tak, tam jeszcze właśnie troszeczkę miałem na myśli też to, że poza tym, że zaraza dynamicznie się rozchodziła po mieście i różne dzielnice na różnym etapie gry mogły być albo zarażone, albo, albo tak. czyste. Dodatkowo jeszcze to działało na taką małą skalę, bo mieliśmy, mogliśmy na przykład e, wprowadzić zombie. Do niezależonej dzielnicy, gdzie byli sami e, żywi NPC, bo e, jakby sama konstrukcja świata, prototypa to było trochę takie GTA na sterydach. Mieliśmy Nowy Jork z otwartym światem, ale m, mieliśmy supermoce tak jakby w nim, tak? I można było przynieść Jak takiego... W Isomusie, o troszeczkę, mogliśmy przynieść właśnie takiego zombiaczka do do dzielnicy, która jest zdrowa i ten zombiak jeżeli zabił NPC, a to NPC po jakimś czasie wstawał, pojawiał się zombie, tak? Kolejny. I jakby po jakimś czasie mogliśmy całą tak dzielnicę zainfekować. Fajny, dosyć dynamiczny system i to wcale nie jakiś istotny, co ciekawe. To była poboczna rzecz, którą twórcy zrobili jako taki smaczek. Inna gra, która mi się nasuwa na myśl, gdzie plagi są mechaniką, a nie tylko jakby tłem fabularnym. E, Dark Kings 2. Dark Kings 2, które ma nawet cały dodatek poświęcony tylko i wyłącznie mm, plagom. Mm,
4: Reaper's Do się nazywa. Ostatnio w ogóle za darmo był dostępny dla wszystkich posiadaczy. Ten dodatek Kings 2, tak.
3: Po kolei teraz wszystkie dodatki rozdają. Głównie dlatego, że już w przyszłym roku, już w tym roku e, dostaniemy część. E, trzecią część. Natomiast... E, Mechanika jakby zaraz w tej grze jest bardzo ciekawa, bo jakby dla tych, którzy nie wiedzą, to jest gra strategiczna i owszem, kierujemy, jesteśmy królem czy władcą jakichś tam konkretnych ziem, ale nie sterujemy jakby całym państwem, tak jak zazwyczaj w takich strategiach, gdzie mamy mapkę, tylko jesteśmy tą jedną konkretną postacią. Jeżeli umrzemy, stajemy się naszym następcą i tak dalej, i tak dalej. To jest historia właściwie tak... o o rodzie, tak? To bardziej taki RPG niż strategia momentami i nasze postaci mogą też się zarazić w pewnym momencie albo w historycznym momencie, albo jeżeli sobie wybierzemy w opcjach w innym w innej ramie czasowej, pojawia się ta słynna Czarna Śmierć która po kolei rozchodzi się po tych prowincjach na które jest tam podzielona mapa i wtedy nasze postaci zamykają się w, w w swoich domach, w swoich zamkach E, wtedy, wtedy liczymy, że inwestowaliśmy w szpitale i tak dalej ponieważ pojawia się seria w ogóle jakichś bardzo wykręconych eventów, które e, gdzieś tam przedstawiają jak, jak, jak lokalna ludność zaczyna oskarżać tam najpierw wiedźmy, czyli w zasadzie kobiety e, zwierzęta po kolei zaczyna zja- zjadać, palić, robić różne z nimi rzeczy, żeby, żeby e, odpędzić tą chorobę i możemy albo e, dolewać oliwy do ognia i tym samym e, być może zrujnować sobie swoje państwo, może pozbyć się jakichś wyrogów, albo możemy próbować ich uspokoić generalnie cały cały motłoch ale to może z kolei wywołać bunt, który na przykład otworzy nasze bramy i sprawi, że sami zapadniemy na chorobę. Sam system chorób też jest dosyć dynamiczny, chociaż mało realistyczny, bo to jest jedna z tych gier, gdzie raka da się wyleczyć odcinając na przykład klejnoty
2: no tak, to dość, dość mało realistyczne. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć o, tak całkowicie odbijając od tego tematu średniowiecza tak i tak dalej, chciałem powiedzieć o mechanice, która jest często spotykana w grach multiplayer, na tom, mianowicie plaga, gdzie mamy, zaczynamy załóżmy z jednym zainfekowanym, i potem on zabija kogoś tam już jest potem dwóch zainfekowanych i osób broniących jest coraz mniej, tak? Coraz więcej zainfekowanych, coraz mniej osób broniących się i ten tryb, szczerze powiedziawszy, bardzo dobrze, bardzo dobrze współdziałał. Na przykład z, jak ktoś pamięta jeszcze taką grę Obcy kontra predator, no to tam tam ten tryb był naprawdę bardzo fajny, szczególnie, że był yy, sprowadzony do obcych, tak? Jak obcy zabił człowieka, to było więcej obcych, mniej ludzi i potem tego wszystkiego się nam namnażało, namnażało i potem zostawała ta ostatnia osoba, która musiała się obronić przed 19 obcymi na przykład. Na razie
3: mówiliśmy tylko i wyłącznie o plagach, które były e, jakby zaimplementowane w mechanice gry, ale jest jeszcze jeden przypadek, e, który zresztą już tutaj został e, zespojowany zespo- na czacie. E, chodzi oczywiście o Corrupted Blood Incident e, w Wowie, a więc e, zarazę, która była wynikiem buga, ale która było, do dzisiaj jest e, bardzo ciekawym przykładem jakby jak e, online'owe społeczności się potrafią zorganizować dobrze, ponieważ e, przy wyjściu jednego z dodatków, wydaje mi się, że Wrath of the Lich King, ale nie jestem tego tak na 100% pewien, w 2005 roku, e, jeden z bosów rzucał debuff, który sprawiał, że twoja postać traciła powoli życie. Problem w tym, że taki debaw powinien ci znikać po kilku on sekundach i powinien się kończyć też, kiedy właśnie kończysz dany raid. Niestety on się nie kończył. Gracze pozostawali zarażeni poza lochem. Co więcej, ta zaraza się rozchodziła i e, tak na dobrą sprawę plaga, która była wynikiem baga, rozprzestrzeniała się po cały, po wszystkich serwerach WoWa i gracze sami się musieli organizować, żeby swoje postaci powstrzymywać przed śmiercią jest to o tyle, tyle zabawne, że jakoś w tym samym czasie twórcy WoWa wprowadzili taką normalną plagę która naprawdę miała być plagą do tej, w tej grze gdzieś tam fabularnie, ale to jakby w ogóle zeszło na bok, ponieważ mieliśmy właśnie ten dziwny incydent. do dzisiaj e, tak na dobrą sprawę źródło Do badań dla socjologów, jeżeli chodzi o Ja myślę, że nie
4: jedna praca naukowa powstała na ten temat. Natomiast jeżeli mówimy o grach, w której plaga była bardziej otoczką niż mechaniką, to ja najmilej wspominam: Plague Tale Innocence. Ogólnie niezwykły tytuł, jeżeli chodzi o przedstawienie plagi i zarówno niektóre elementy mechaniczne, jak sterowanie, jeżeli mogę tak to nazwać, gromadami (laughs) szczurów. Yy, urzekająca historia mechanika szczurów fantastyczna grafika i bardzo dobrze właśnie yy, oczami, oczami nastolatki niekiedy oczami dziecka to wszystko pokazane i muszę przyznać, że ta gra do dzisiaj pamiętam jak w, nią grałem, jak w nią grałem do dzisiaj pamiętam jak ją recenzowałem i to jest tytuł, który naprawdę mogę polecić, niezwykły tytuł to już będziemy musieli niestety kończyć ale to jest yy, Plague
3: Tale Innocence yy, tylko wspomnę jest jednym z dwóch Niesamowitych tytułów o pladze z zeszłego roku Które polecamy e, Bo to, Plague Tale to jest jedna z najbardziej niedocenionych gier Tak naprawdę też z zeszłego roku Trochę przeminęła tak e, bezecha, echa a, a może dlatego, że nie była taka bardzo mainstreamowa Przynajmniej nie wydawała się e, A naprawdę warto się zapoznać Jeżeli szukacie czegoś, co można ograć w ten weekend Natomiast jest gra, którą nie wiem, czy mogę wam polecić Bo jest e, e, Jest torturą, ale jednocześnie to była moja gra roku Pathologic 2 Czyli remake o
4: sequel o coś Znowu do patologii. jedna gra, która jest jednocześnie swoim ojcem i synem. Tak. <grystanie> I to jeszcze się
3: przenosi później do gameplayu, także cała gra jest bardzo świadoma siebie, łamie czwartą ścianę cały czas, ale też jednocześnie jest najlepszą dla mnie symulacją gameplayową zarazy, jaka jest. Jesteśmy doktorem, który próbuje rozwikłać zagadkę zarazy, która pojawiła się w jakimś dziwnym, niby syberyjskim mieście, które jest w niby Rosji, ale mam na myśli tutaj niby, ponieważ E, jakby cała architektura i cały świat jest połączeniem różnych elementów tam od XVIII do XXI wieku tak na dobrą sprawę, więc e, e, cały świat jest dziwny, dezorientujący. Kto pozna wszystkie zakończenia, ten wie dlaczego tak jest, ale nie mogę tego zespoilować. Gra jest piekielnie trudna, gra jest nieprzyjemna do pewnego stopnia, ponieważ ona jakby chce cię ukarać. Ale można ją wypróbować w Game Passie, więc jeżeli ktoś ma Game Passa, jak najbardziej warto. Tego, co przynajmniej pamiętam,
4: To jest gra rosyjska. To jest gra rosyjska. Więc y, to jest taka typowa gra na europejski rynek, bo my właśnie lubimy takie trochę niedopracowane lubimy gry Lubimy cierpieć. Lubimy cierpieć, właśnie. Ale jest właśnie
3: bardzo dopracowana w tym rzecz, bo pierwsza część była niedopracowana. To
4: już nie pasuje, to, to, to już nie może być dobra gra.
3: No, być może nie może. Na tym musimy niestety dzisiaj kończyć. Za tydzień wspomnimy o, trochę na poważniej o, o, o pewnym wirusie i o tym, jak wpływa na, 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 na m, branżę gier. A teraz, y, jeszcze przed y, krótkim zakończeniem, zostawię Was szybko y, z muzyką z gry g- o zarazie, czyli Pokémonów. I guess. Nawet <gryt> Pokémony się trafiły. <gryt>
0: na Maxa
1: Nie no, ale Pokémony zawsze spoko. Dziękujemy Wam bardzo gorąco za dzisiejsze spotkanie. Paweł jak Pat- Paweł Stachera, Patryk Ciesielka, a także Krzysztof Lenarczyk. To było Gramy na Maxa. Zachęcam do tego, abyście wpisali Charles Martinet i Gramy na Maxa na YouTubie i posłuchali naszego wywiadu z Charlesem Martinetem sprzed wielu, wielu lat. I po prostu warto przejrzeć nasz kanał w naszą stronę i być razem z nami. Do usłyszenia już za tydzień o godzinie 21. To było
0: GNM.